1: 49ers. Este é o podcast
0: 49ers Brasil com Marcelo Riso e Fernando Calas. Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast e... 49ers Brasil e essa voz que você ouviu aí antes, a gritaria, é a celebração de um dia... Hoje um é dia de festa, né Marcel? Hoje um é dia de festa, era mais ou menos por volta das duas da manhã lá nos Estados Unidos, onde quando o Trent Williams subiu esse vídeo dele celebrando... Ah, o que é o maior contrato da história de um jogador de linha ofensiva da NFL Trent Williams, nosso left tackle que renovou essa madrugada acordou todo mundo, todos os colegas jornalistas que estavam lá nos Estados Unidos dormindo era por volta de, de 3 horas 2, 3 horas da manhã lá na costa oeste dos Estados Unidos mais tarde ainda na costa leste americana e essa renovação do Trent Williams o, 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 o jogador de linha ofensiva mais caro da história e não é qualquer coisa não, Marcelo são 40 milhões a mais do que o contrato mais caro anterior, que foi do Ronnie Staley com o Ravens, que era 98,8 milhões de, de, de dólares. Trent Williams assinou por seis anos 138 milhões de dólares, quase 60, 55 milhões garantidos, é, 30 milhões de bônus, é, são 23,1... <risos> É, milhões por ano de média, o que faz dele o left tackle mais caro e com o maior salário da NFL por cima do Dave Bacchiari, aquele silêncio ensurdecedor, né Marcel, a cada meia hora a gente mandava um, <risos> um WhatsApp para o outro, falando, pô cara, esse silêncio tá matando a gente, não, não, assina, não assina contra o Trent Williams, assinou e assinou com o Alex Mack também. Nosso, o, o center, que foi o center do Caio do, do, do Shanahan no Browns, depois no Falcons também já assinou, a gente agora já tá fechada a nossa linha ofensiva, Marcel, daqui pra frente eu acho que é só melhorar o time, finalmente, eu acho que a gente já pode dizer que não é nem alegria, é alívio, né Marcel?
1: <risos> fala, fala Fernando, voltamos aqui, como, como avisamos, voltaremos quando, quando tivesse notícias, né? E pintou a notícia, tava todo mundo esperando, e, e cara, eu fiquei eu, eu tava, enfim, era, era, era madrugada aqui no Brasil, é o enfim, a final da madrugada, e eu acordei, eu acordo cedo, tem, enfim, filho, aula online aqui, essas coisas todas, e, cara, eu peguei o celular e tinha uma mensagem tua, cara. Eu falei, cara, <risos> se tem mensagem tua de madrugada aqui, né? Amanhã, aí na, aí, na, aí na Espanha, é porque fechou. aí eu vi tua mensagem, aí fui, fui ler as repercussões aí. É... E, cara, era uma expectativa. E, e a gente estava todo mundo em dúvida, né, cara? Porque, porque ele não fechou não, antes de, de abrir a agência livre, né? Enfim, os times que detêm o, contrato, o último contrato do jogador têm essa preferência de fechar até abrir a agência livre. Mas, cara, eu acho que, que lendo agora e, e, e vendo que, como foi todo o processo... Eu acho que era um negócio realmente para fechar valores e, e, e como que ia equacionar isso em tempo de contrato. É, é o último contrato dele, da carreira dele. Ele até colocou lá no, no, no Instagram, né? Feito pra sempre, né? Porque é o último contrato. Ele tá com 31 mais 6 anos, é 37, 38 anos. Ou seja, é o último contrato. E acho que era o que ele queria, né, cara? Se ele faz um contrato aí de 3, 4 anos, ele já tinha dito que queria jogar até os 38, 39. Talvez ele tivesse que fazer um outro contrato, né? Em valores, obviamente, menores, porque ele ia estar tá mais... Ia tá mais mais velho e, e, enfim, talvez não valesse tanto. Então, acho que foi uma questão de, de, de ver valores, ajustar o contrato. É, talvez ele, ele tava, tava curioso para saber qual era o valor dele de mercado e aí também abrindo o mercado outro, outros, outros times procuraram provavelmente, se falou nos Colts, se falou nos Chiefs, nos Bears. E, e eu, eu fiquei confiante ontem à noite, cara, quando eu vi um, um, um tweet de, de um, um jornalista que cobre os Bears e aí foi retweetado por, pela galera de São Francisco, Santa Clara, que os Bears tentaram muito, mas não tinham conseguido. Ou seja, eu falei, ah, não, cara, se os Bears tentaram muito e não conseguiram, não é para os Codes e para os que ele vai, ele vai ficar onde já estava, né? Normalmente, quando se um time tentar muito, oferece muito, e o cara diz não, é porque ele tá realmente fechando ali com quem ele já conhece e tal. E é maravilhoso, né, cara? E, e resolvemos um problema, né, tanto com, com o Williams aí, com a renovação e com o, o Alex Mack, que era aí ofensiva, que era um dos buracos desse time aí, nessa reconstruçãozinha, que vai ter que ser feita esse ano para, enfim, para ajeitar o time. Mas é, é demais, né? O melhor left tackle da liga. É porra, tá demais, é uma boa notícia, aí, em meio a tantas notícias ruins nesse mundo aí, nesses últimos tempos.
0: Pois é, e não, e sabe, Marcelo, a gente ficava conversando nesses últimos dias, né? E a gente sabe como é que é a NFL. Filtração acontece é. o tempo inteiro de notícia, né? Aquela, ah, poxa, rumores, né? E uma, cara, e uma característica, assim estrutural e fundamental do 49ers desde que o John Lynch e o Kyle Shanahan chegaram a São Francisco é, é que do, de dentro da organização do São Francisco 49ers liderado pelo Kyle Shanahan e o John Lynch está proibido qualquer tipo de filtração de notícia está proibido e a gente viu o porquê? Porque eles chegaram. Vale lembrar, cara, quem, que, se, você não é, se você lembra. Quem está ouvindo a gente em casa deve lembrar do que era aquele São Francisco 49ers com o ambiente tóxico que existia com o Trent Baalke e o Jim Harbaugh, né? Era filtração, era notícia, saiu todo dia saiu alguma fofoca. A gente acordava todo dia, né, Marcel, esperando ver o noticiário policial, porque cada dia um jogador era preso. Era fofoca de, de um dando, sabe, um dando, apunhalando é, o, ca, o colega por trás, né? Era um atrás da outra. E aquele quando eles chegaram, uma das coisas que eles exigiram no Jad York era mudar essa cultura. E, cara, com todas as notícias saindo, ainda mais nesse começo, né? Do, do, do legal temporary, né? Que, que os times, que os jogadores já podiam negociar contra os times e tal. Você via, ah, Fulaninho tá negociando com um, Fulaninho tá negociando com o outro. E, e não saía nada do Trent Williams. Saía assim, ah, tá um time, tá interessado, o time tá interessado, mas não saiu em nenhum momento dizendo que ele estava negociando com ninguém. E isso, cara, eu acho que mostrava que realmente ele estava negociando com o São Francisco. E ele, o que, o que ele deve ter feito, o empresário dele deve ter feito, é ter escutado as ofertas de, outros, de outras organizações. Então o fato de não ter filtração era uma, era uma notícia boa, porque se não tinha filtração é porque ele estava negociando realmente com o São Francisco e ninguém mais. Ele, tava, ele, ele testou o mercado, né? a primeira informação que existiu é de que a primeira oferta de São Francisco foi 4 anos 20 milhões de, de, de dólares anuais e o, o que o Trent Williams deve ter feito, é, esses 3 milhões a mais que ele conseguiu foi exatamente nesses últimos dois dias é, quando ele pôde realmente escutar a oferta do Chiefs, a oferta do Colts ou do, ou do Bears. Parece inclusive, é surpreendente né Marcel, mas assim, parece que o, que o Colts não tava tão em cima, a gente, os dois times que a gente re escutou realmente que foram atrás do Trent Williams com mais vontade foram o Chiefs é, e o Bears, mas a falta desse, desse, de informação mais concreta realmente em volta do Trent Williams, pra mim era uma notícia, pra gente né, a gente tá conversando, era uma notícia boa, porque queria dizer que realmente ele não tava negociando com o time. Porque se ele estivesse nego negociando contra o time, tinha, tinha vazado algum tipo de informação. E de dentro do São Francisco, não vaza. Não adianta. Isso é uma coisa estrutural dessa organização hoje. É, não é, é, claro, a gente é uma coisa que a gente tem que ter orgulho. Né? Mas a gente está falando de forma objetiva. Não é coisa de torcedor, não. Hoje, o São Francisco 49ers é uma das franquias da NFL mais bem administradas, gestionadas. Parece realmente uma empresa do Silicon Valley. É impressionante o profissionalismo, a seriedade que existe dentro. Tudo tem um plano. Só quando acontece toma, só quando o Jerry Ork e o John Lynch tomam um cabernet no sábado à noite e resolvem fazer um FaceTime para o Caio Yuscheck, que de repente é, sai um tweetzinho aí, meio, meio maroto, né? Na madrugada. Mas fora isso, é, é puro profissionalismo, nessa né, Essa organização.
1: Cara, esse tweet do John Lynch, cara, <risos> foi, o domingo foi, foi espetacular, cara, porque é, 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 eu, eu também, cara, coincidentemente também acordei com a mensagem tua mostrando esse tweet, aí a primeira reação que eu tive foi, pô, que legal, fechou com o cara, eu que, eu, eu, tem gente que fica torcendo o nariz, pagar isso pra fullback, porra. o cara é muito importante no ataque do Xena, né? tem, tem que entender isso, né? Ah, joga 30% dos snaps, 40%. Mas quando joga, é fundamental ali no Xarram Pensa, ponto final. Pra mim é importante renovar. E aí eu, aí eu olhei, porra, legal. Aí fui ver as repercussões. Aí comecei a ler. Aí fui ver o tweet de novo. Falei, que maluquinha essa porra, foi é hackeada. É que é que era... aí, de, aí depois. Aí Só, só, passa... só
0: Marcelo, só, só pra deixar, só pra se a galera, de repente, quem. quem é, claro. de repente Tem gente que pode claro. não, ter, não saber o que aconteceu. No, na madrugada do sábado, o John Lynch é, é, publicou um tweet falando assim, poxa, tô com sede, alguém tá com vontade de tomar um suco? Né? E suco, juice, é o apelido do Kyle Juszczyk, o fullback do 49ers, né? que, que era gente livre nessa temporada. E aí, assim cinco minutos depois, o Jerry York que desde que o John Lynch e o Kaixana chegaram, ele abandonou a rede social, ele quase não tuiteia. Quando ele tuiteia, não tem nada a ver com os, com os 49ers. E aí ele vai e faz aquele típico tweet de bêbado, né, Marcel, que é, poxa, eu sou muito abençoado de ter a mulher, essa mulher maravilhosa que eu tenho, de ter o meu general manager maravilhoso, de ter o meu treinador Kyle, né, obrigado por tudo, aquele tweet de... Cara, na madrugada, né, Marcel? Quando você começa a falar que você ama a tua esposa, teu melhor amigo, não sei o que, é, é tem divino, álcool divino. envolvido. Não.
1: <risos> e aí, cara. E aí,
0: assim, umas duas horas depois, o, o, o. Aí, como você falou, todo mundo achou que já tinha renovado o Jushek e tal. E aí, duas horas depois, o, o Adam Schefter soltou um tweet falando que tinha conversado com o empresário do Kyle Juschek. E o empresário, o Caio Wilson, falou assim, cara, que ele também, quando ele tá com sede, ele gosta de suco, só que suco nessa época do ano é caro. E aí, cara, todo mundo ficou meio apreensivo, né? E no fim das contas saiu tudo bem, mano. No, 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 fim da, no fim do dia foi anunciado realmente. E o Jed York assumiu que falou assim, pô, cara, aquele FaceTime que a gente teve na, ontem à noite com certeza ajudou a renovar esse contrato. Então, ele meio que entregou o ouro aí, falou que realmente... Parece, eu ouvi num podcast essa semana, esses últimos dias, que parece, eu não sei quem, mas parece que sábado à noite foi aniversário de alguém, não sei se é o aniversário de, sei lá, de, um, de alguém que trabalha, de algum diretor, autodiretor do 49 ou de alguma mulher, né, alguma esposa de algum desses caras, mas parece que sábado à noite teve um aniversário. Isso, e aí deve ter sido aí que aconteceu toda essa história, né, Marcelo? Desculpa ter te interrompido, cara, mas só para explicar é, para a galera o que aconteceu.
1: É claro, eu, eu tava falando aqui como se todo mundo soubesse, mas tem que contextualizar, às vezes a pessoa não, as pessoas não sabem. Cara, mas é genial, porque... E, e a primeira impressão que eu tive, e outras pessoas também, não, não, hackearam os caras. Hackear, porque, cara... Assim, o, o, o John Lynch, ele nunca, é o que você falou, ele nunca usa o Twitter pra anunciar uma contratação, cara, ou, ou uma renovação, nada, assim. Só quando oficializa, é óbvio que o cara vai lá, fala que legal, oficializei, fiquei com o fulano, contratei o ciclano, faz aquelas declarações de amor. Cara, e, ele jamais botou assim, ó, é, estamos perto de fechar com isso, check", que mais ou menos é, o tweet dele é uma, é uma piada, uma brincadeira, mas que dá pra entender isso, estamos perto de fechar, ou fechamos com, com o, o Juice. E, e ainda mais fazendo uma piada, cara. Fazendo uma piada. E o, o Jerry que a impressão que eu tenho no York é que ele dorme de terno, né, cara? Aquele cara sério, né, cara? Que ele dorme é, de É terno, o tipo com a almofadinha,
0: né? O almofadinha, né? É, é
1: isso, cara. Aí o, o John Lynch faz uma piada que a gente faz na mesa do bar, né, cara? Quando existe a mesa do bar antes da comida. <risos> Aí, 15 minutos depois, o cara que dorme de terno faz uma declaração de amor pra, pra esposa, lindo, maravilhoso, mas também pro, pro Kyle, né? Não é nem pro Xana, pro, pro, pro Kyle <risos> e pro John Lynch. <risos> cara, aí eu falei, não, hackearam esses malucos. Eu pensei, o cara que hackeou é tão gênio, o cara podia ter hackeado e colocado assim... Contratei o Aaron Rodgers, troquei pelo Tom Brady, mandei embora o Garópolis, trouxe o Russell Wilson, uns absurdos que todo mundo ia ver, hackearam. Mas o cara foi tão gênero que ele hackeou um negócio que dá para as pessoas ficarem pensando e é um humor sutil. E não era. era, era a realidade. E essa história do aniversário deixa muito, muito, fica muito mais clara a situação. A impressão que dá é que os caras estavam ali nesse aniversário, nessa festa, Tomando ali um, um vinhozinho, uma cervejinha, não sei o que eles gostam, um whiskyzinho. Eles já tava ali meio alto, normal. Cara, provavelmente o negócio com o Stick já devia estar encaminhado na, na negociação séria, obviamente, que os caras iam negociar isso ali, tomando. Mas aí alguém deve ter falado assim: pô, vamos fazer um, um FaceTime com o Stick pra convencer ele, ou pra agradecer, ou pra falar lindo. E ligaram pro cara da festa, cara. E aí falaram com o cara ali. E aí, cara, deve ter rolado essa piada do suco, provavelmente, ali. Eu adoro suco, tô tomando suco. Cara, e aí, ou alguém provocou o Lynch, duvido. Você... Cara, é, é muita maluquice, velho. É muita é, maluquice. O cara,
0: você duvido. sabe que, assim, a psicosomatização você... da pilha errada é a palavra eu duvido.
1: É exatamente. Cara, eu fiquei, eu fiquei imaginando, cara, o Charan virando, duvido você twittar isso aí agora. Duvido, que é o aí o Jadjok dando risada eu amo vocês dois, e aí passa 10 minutos ele, diz, eu amo esses caras, eu vou pensar também que eu amo vocês
0: não, e cara, é a cara do Shanahan porque o Shanahan não tem rede social, tá cagando não tá nem aí, né é. e a cara dele, tem, eu, eu consigo visualizar o que você tá falando
1: exato, cara, eu fiquei pensando é, 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 cara, é totalmente espetacular eu até, até twittei, eu falei, ou hackear os caras nós temos os diretores e front office, essas coisas todas mais geniais do, do futebol americano é do esporte, cara de qualquer modalidade, porque é de, é de uma maluquice assim, né, cara? E, e, o, e o John Lynch ontem, ele também, ontem, 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 ontem acho que anteontem quando fechou com o Verity, né ele também tweetou aí, sério, mas também foi, foi o tweet dele, veio antes do do rumor, do, do como fala, ou, ou do, 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 normalmente quem crava essas negociações são esses jornalistas que cobrem nacionalmente a NFL, uhum. o, Adam, o Schefter, o Pessoal da NFL, é, da Network, esses caras têm ali os contatos deles dentro da NFL e, e de empresários que vão iniciando eles e porra, é o trabalho deles. Então esses caras cravam e acertam todas, né? Os caras raramente, acho que nunca erram. Mas, mas o Lynch também anunciou, e aí de uma maneira mais séria, colocando a arroba lá do, do Verret e parabenizando ele pelo. Mas também é raro, talvez até vire aí algo. Legal, até quando, depois que fecha ali, o cara vai lá e anuncia, do Trent Williams não aconteceu ainda, porque eu acho que eles deixaram ele extravasar ali a, a, a felicidade do cara que não vai ter que se preocupar com o um boleto aí pro, pro, pro resto da vida aí, né? Com esse dinheiro, meu Deus.
0: É, então, cara, vamos vamo aqui atualizar é, quais foram, assim, o, as, o, o mais importante, eu acho, que desse time, que a, gente, a nossa grande preocupação né durante a temporada passada toda era a quantidade de free agents que a gente tinha importantíssimos, né? Então, a gente até falava assim, olha, mais importante realmente que você contratar novos jogadores é, é tentar trazer de volta alguns dos pilares fundamentais desse time. E o número um era o Trent Williams, que não só era o nosso jogador mais importante, como é o melhor left tackle da NFL, e cara, era o melhor free agent. Todas as, ligas, as listas de, de 100 melhores free agents em 2021, o número um lá era o Trent Williams. Então, assim, a cena, renovar o Trent gente, renovou, como eu falei, 6 milhões de. É, 6 anos, 38 milhões de euros, o contrato mais caro da história da linha ofensiva da NFL. Né, a gente já tinha renovado né, o Jeff Wilson pro, e, e, é, antes do, do, do Free Agents, o Emmanuel Molesley também. E aí, no fim de semana, renovou o Kyle Ustic, né o fullback, como você falou, 5 anos, 27 milhões de euros. Aquele negócio falou assim: olha, é, é assim, o contrato mais caro da história da NFL para um fullback. Mas falou, ah, como é que você paga esse cara? O, o, o fullback mais caro da NFL é o preço de, de um, de um guard medíocre. São 5 milhões, milhões de dólares por ano. Isso contra o Salary Cap é, é nada. <risos> então, assim, é o que o Emmanuel Mosley ganhou é, para renovar, né? que é um, um borderline é, é, titular da NFL. Né? É, é mais ou menos assim, é o mesmo salário, por exemplo, que o Jason Verrett, que foi um top 10 corner do Pro Football Focus ano passado, renovou com a gente. Era uma das grandes preocupações que a gente tinha, né, Marcel? E o Jason Barrett, que é um... Cara, ele fez pela primeira vez depois de vários anos, várias contusões. Ele ficou é, saudável na temporada passada inteira, ficou inteiro e jogou pra caramba. Foi nosso cornerback número 1, um, jogou melhor, inclusive, que o Richard Sherman. Existia uma preocupação muito grande. Parece que ele tinha outras ofertas, mas ele resolveu, cara, apostar nele mesmo e assinar um contrato de uma temporada por 5,5 milhões de dólares é, com assim, incentivos que podem chegar a 6,5 milhões de dólares. Cara, que é assim uma, é uma pechincha <risos> para um corner titular do Jason Brett. Se ele, se ele ficar é, saudável essa temporada de novo, cara, ano que vem ele vai virar um top 5 da NFL mais bem pago. Né? Essa é a aposta que ele está fazendo nele mesmo. Então, essas foram as, as renovações que a gente fez. Além disso, a gente, contrat, a gente fechou com o Samson Ebucan, que é um, um especialista em patch Rush, né? Do, 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 do Rams. Vale lembrar, tem um. É só a galera pode buscar Samson Ebucan é, e com o Nick Mullins no jogo contra o Rams do ano passado. Ele quase matou o, o Nick Mullins no sec ano passado, no jogo contra era, era, era. o Rams.
1: Era a, foto dele, era a foto dele no Twitter, aquela foto que você tem no Twitter é, de, de maiorzinho em cima, era a foto dele. E os caras viram e começaram a sacanear, pô, aí o cara, o cara tirou.
0: Mas é isso, é um cara assim que, o, o mais importante sobre ele é que ele é um, é, ele nunca perdeu um jogo na temporada, em nenhuma temporada, desde que ele entrou na NFL, nunca se machucou. Né? e ele é um cara que ele tem uma característica muito parecida a, ao que é o DeFord, Ford, né? um cara leve, rápido, excelente para jogar no Wild Nine, ou seja, ele vai ser aquele típico pass rusher para entrar no turn down e sair correndo atrás do quarterback, é o que vão pedir dele. E eu acho que cada vez mais, né, Marcel, é, eu acho que o 49ers está ele, ele cada vez mais investindo nessa rotação é, dessa linha defensiva nossa. Né? eu acho que cada vez mais vai ser isso vai ser mesmo essa linha defensiva de rotação os jogadores mudando de posição o único que vai estar tá realmente fixo vai ser o Nick Boza do lado direito né e o resto dessa linha ofensiva vai ficar mudando né? entre o Nico entre o 3-4, 4-3 é, é o que eles gostam de fazer né? com o all nine e, e é claro, a gente já falou do Alex Mack como center né? mas essas são as movimentações que a gente teve até agora na free agents né Marcel? E eu acho que isso é, abre o espaço para a gente assim, no, no draft fazer o que a gente quiser é basicamente isso a gente, assim, todas as posições que a gente tinha problemas estão cobertas a, a partir de agora o que vier é lucro não tem mais um, um defeito flagrante nesse, nesse time agora a gente é. pode reforçar o que tiver de o que a gente quiser fazer no draft e o que a gente quiser fazer na free agency a partir de agora a gente pode fazer
1: é, não, eu, eu concordo contigo, eu acho que deu de, fechar um pass rusher, apesar de não ser um elite, mas é um cara com, com números bem legais, bem legais, é, é, fechar, resolver a linha ofensiva, tá resolvido, assim, se você contratar mais alguma coisa, ou mesmo usar o draft ali mais no final, vai ser mais pra compor elenco. Eu acho que dá uma, uma, uma flexibilidade gigantesca no draft, principalmente nas primeiras rodadas que se você não tivesse ajeitado a linha ofensiva e não tivesse fechado com, esses, com a renovação do, do, do Verity e do Mosley, talvez você tivesse que apostar muito nisso. Você pode até pegar um, um, um corner ou um, um, até um cara de linha ofensiva se você achar genial. Mas vou te dar uma flexibilidade muito maior para realmente pegar aquilo que você acha que pode ser o melhor jogador naquele momento que você vai escolher. Mas eu ainda acho, Fernando, que, eu acho que é, a secundária ainda precisa de um, um, um olharzinho um, um pouquinho ali é, safes, por exemplo, a gente tem praticamente o Jimmy Ward e o, e o Moore, né? Que o Moore é um cara mais ali que pelo menos até agora só, só mostrou serviço só mostrou uma, uma qualidade maior em times especiais, né? não, não é um cara que a gente tem confiança ali para jogar nessa posição lembrando que o Tart é, é, continua como free agent, pode até voltar numa dessa aí né? viu que não tem nenhuma proposta legal e, e fechar por um valor menor, mas por enquanto ele continua como free agent, e mesmo o corner a gente precisa de um cara pro slot ali, no, pro, pro, pro Nickel, né, o cornerback de Nickel, que era o o Williams, o outro Williams, é, que tava namorando aí com os Jets, né, pra jogar lá com o Salé, é, enfim, eu acho que é uma posição que tem um buraquinho ali, e mesmo a questão do, do corner, eu ainda acho, eu ainda fico com o um pé atrás, o Verity é questão física, realmente, se ele tiver mais uma temporada, e, e foi a aposta dele... É, é, fazer esse contrato curtinho de um ano com um valor mais baixo, porque até a gente estava conversando sobre isso, né? O, o salário cap o ano que vem vai ser muito maior do que esse ano, muito maior. Então, ano que vem, os times vão ter mais grana para contratar. Então, se o Vert fecha um contrato, por exemplo, de três anos esse ano, é por um, pelo valor, com os times com salário cap pequeno, apertado, é, vai ser muito diferente se ele fechar um, um, um contrato de três anos no ano que vem. Né? Se ele tiver uma temporada boa esse ano, ele vai conseguir um contato muito melhor ano que vem, com poucos Niners ou com, com outra, outra equipe, então acho que no final ele acabou sendo até inteligente e apostando no físico dele, mas eu acho que ainda precisa de um corner ali, pra, enfim até como opção, ah. talvez um cara mais experiente... É, eu acho que o Verrett tem capacidade para ser esse corner número um, se ele tiver, se ele tiver fisicamente bem. Mas eu ainda acho que precisa de um, de um cara ali. Sim. Eu Agora, acho que...
0: Marcel, uma coisa, cara, que eu acho que é legal no caso do do, do e do, do Trent Williams, que é assim a confiança no, na franquia, na organização, que é esses legal. dois jogadores tiveram. O Trent Williams, quando ele veio pro ano, no ano passado para o 49ers, ele, ele chegou e falou para o Redskins, falou assim: olha, eu, não, eu quero ir para o 49ers, eu quero jogar com o Kyle Shanahan. Eu quero ir para lá. Ele veio. E ele veio e o 49ers falou para ele, tudo bem, olha, vem, mas assim, a gente vai reestruturar o teu contrato da seguinte forma, a gente não vai poder botar o franchise tag pra, em você no ano que vem. Ou seja, você vem e aí quando acabar a temporada, a gente resolve o teu contrato e no fim das contas resolveu, e isso cara, manda uma mensagem para o resto da NFL, enorme, muito importante cara, muito importante, falou assim, olha, a gente cuida dos nossos jogadores, a gente assumiu um compromisso com o com, com, com Trent Williams, o Trent Williams confiou na gente, ele confi a gente confiou nele e deu tudo certo, e hoje ele é o left tackle mais, mais bem pago na NFL, isso é muito importante, Marcel. Parece uma besteira, parece uma brincadeira, mas isso é importante demais. Isso manda uma mensagem de confiança para os jogadores. Mesma coisa com O Veret o tinha duas ofertas, disseram, para assinar contrato de mais de dois, de, de, de pelo menos três anos com outros times e ele resolveu voltar para São Francisco. Vale lembrar, né, Marcel, que quando ele voltou aquele jogo de dois anos atrás contra o Steelers, lembra? Que o Steelers assim, lançou três vezes em cima dele, marcou um touchdown com o Smith-Schuster, assim, humilhou ele, ele saiu humilhado do jogo. Humilhado, todo mundo falando que ele estava acabado, que ele não servia Muito mais, mais. E, e todo mundo achando que o 49 ia cortá-lo. O renovou ele por um ano mais e trouxe, vem, cara, a gente confia em você. E ele, cara, arrebentou ano passado. E ele ter voltado também mostra um pouco dessa gratidão, né? e essa confiança, essa relação de confiança entre o jogador... E organização, cara. E eu acho que isso é muito importante, Marcel. Você não ter filtrações. Você ter essa, essa relação de confiança mútua entre jogador, né, entre vestiário e organização, treinador e general manager. Cara, não é brincadeira isso, bicho. Isso é uma coisa que... Cara, a gente cobre futebol há vários anos, Marcel. A gente sabe como é que funciona isso. Esse tipo de Sim. coisa, cara, esse tipo de, de, de confiança é muito importante e transmite uma mensagem para o resto da liga que cara faz muita diferença na hora que o jogador tem assim uma oferta A, B, C muito similares entre elas para onde eu vou? Pô, cara, eu vou para uma organização sólida e estável e que quer ganhar e que ter vencedora, né? E que não tem medo de gastar dinheiro. Isso é outra história, né? Você tem time, não é todo time da NFL que tem um, um, um proprietário como o Jerry York que dá o cheque em branco pro general manager pro treinador você fala assim meu irmão você pode gastar o que você quiser pra trazer esses jogadores isso é muito importante por quê Marcel? porque você vai assina um cara como o Trent Williams o maior contrário da história de um offensive line na NFL e cara sabe qual vai ser o impacto dele no salary cap esse ano? 8,5 milhões cara 8,5 milhões. Por quê? Porque você paga um bônus altíssimo, você dá um valor garantido altíssimo no primeiro ano, o front-loaded, né? No, esse contrato. E o que acontece? No primeiro ano você tem um espaço salarial muito maior para poder manobrar isso. aí nos próximos anos, claro, esse salário vai aumentando. Então, cara, eu acho sinceramente que hoje é um bom dia para ser torcedor do Fahrenheit, sabe? <risos>
1: Não, com certeza. Com certeza. E, e eu acho que o, o Lynch fez dois movimentos nos últimos nos últimos dois anos, 2019, o ano do, que foi para o Super Bowl, e, e o ano passado, que foi a, as trocas pelo Sanders e pelo, e pelo Williams. E foram dois movimentos que... Foram movimentos na, no, no momento para acertar o time naquele momento. Né? No caso do Sanders, eles, eles entenderam ali naquele meio de temporada que, porra, a gente pode ir para o Super Bowl, nosso time tá, a defesa tá jogando demais. E o que, que falta? Falta um lado de receiver, aí, mais experiente para ajudar a molecada. Então, vamos atrás, pe pegaram o Sanders... Por, por, no final do contrato. Ele, né, o contrato ele acabaria logo, fizeram a troca lá com os Broncos, ele não estava muito afim de ficar lá também, e não renovaram com o Sanders o ano passado, por, enfim, porque ele teve provavelmente, uma proposta melhor do, 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 do Santos. E fizeram a mesma coisa com o Williams o ano passado. É, eu acho que, obviamente, que com o Williams eles já fizeram com a intenção de ficar com o cara exatamente como você falou, ó, não, vamos, não vamos te taguear e o ano que vem a gente conversa. Só que era arriscado, você podia perder o cara. Né? E eles fizeram pensando o quê? Ó, a gente manteve o time, né? Se pegar o time de 2019 que foi pro Super Bowl, o time do ano do ano passado é, era o mesmo time com sem o Sanders e mais com Ayuk que depois se mostrou bom. Eles perderam o Buckner que eles trocaram, ok, ficou um buraquinho ali, mas trocaram o, o, o Steeler que se aposentou pelo Williams que é um jogador melhor que que o Steeler, né? Um jogador, o Trent Williams é um jogador melhor. E mas pensando o quê? Pô, vamos chegar no Super Bowl de novo? Não rolou. Né? por causa das lesões, por tudo que a gente, a gente viveu. Agora, esse movimento já do Williams é, ó, você vai ficar aqui seis anos e a gente vai, nesses seis anos vamos chegar no Super Bowl, entendeu? O um projeto lá pra frente e eu acho que é o que ele vai começar esses contratos que ele tá fazendo e, e, e essas movimentações, apesar do Verrett ter, ter assinado só por um ano, é, mas acho que foi mais até uma opção dele para apostar nele e tal. Então, acho que, assim, esses movimentos são já pensando, é dois, três anos para frente. Né? Não que o time não possa chegar nos playoffs esse ano e, e, e ser campeão, eu acho até que tá... Com esses movimentos de hoje, o, o Mac o Williams, as renovações do Justiak e tal, o time vai estar tá muito competitivo, né? faltando talvez uma outra coisinha ali, ver, definir aí mais um wide receiver, né? perdemos, o Kendrick Bourne não renovou, então talvez um cara mais experiente aí, um, um cara com características diferentes do que tem o... o, o, o o Dibu Salmon e o Brandon Ayuk que eu acho que precisa, e o backup do reserva do, do Garópolo cara, que a gente tem que definir quem vai ser, porque o Garópolo é de vidro, aí a gente não sabe se ele vai, como que ele vai, e, e, o, e o John Lynch falou isso numa das poucas entrevistas que ele deu é, do, do final da temporada passada para, enfim, até agora, eles, eles nem falaram, é, normalmente esses caras dão entrevistas quando vai começar, ou, quando vai, ou um pouco antes de começar, também a Agência Livre não deram e tal, então eles estão tentando um tempinho sem falar, mas na última entrevista que o Lint deu, ele falou, olha, a gente precisa de um quarterback confiável ou reserva. Né? Teve aí boatos de que os rumores, né, como a gente fala, do, do Andy Dalton, que acabou fechando com os Bears, né? É mais uma outra coisa, mas eu não sei muito bem o que eles estão pensando. Tem o draft, enfim, é, é um buraquinho aí que, 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 que tem. Mas né, é mais ou menos aquele desenho que a gente tinha no último programa, que já tem um tempinho que a gente gravou, a gente tinha projetado justamente isso. O Garópolo ficava... Né? apesar de todos os, os boatos, rumores de que o, os Narnes iam trocar pelo fulano, ciclano e mandar o Garópolo embora. A tendência era o Garópolo ficar, draftar um quarterback, não sei se alto, baixo ali, enfim, não sei qual que é a avaliação deles ali do, do, dos nomes que estão que disponíveis aí para draftar e um, um veterano talvez com mais qualidade do que o Mullins e o, e o Better, né? É o que está se desenhando. Eu acho que se acertar isso, obviamente não vão ser, a gente não vai ter mais contratações fenomenais, agora até porque não tem dinheiro, mas se conseguir um quarterback ali, é, é, um reserva aqui, que supra qualquer probleminha com o, com o Garópolo e um mais um wide receiver ali características diferentes do Dibble Samuel e do Brandon Wilk, acho que a gente entra forte pra brigar por, por coisas grandes aí nessa temporada, eu tava pessimista, agora eu fiquei otimista
0: <risos> <risos> é isso que eu ia te falar falei assim, pô, você tava super pessimista, agora eu, dá uma, eu acho que dá uma animada, né, e outra coisa cara, tem, tem dinheiro, hein porque esses são só 8,5 milhões contra o
1: Salary Cap. Tá certo que a é, gente eu vi, tem que... Eu vi, Oi? Eu vi uma continha agora de... Fizeram umas contas porque não, não, não divulgaram. Tem, tem um número importante para divulgar, que é a reestruturação do DeFord. Até agora, que a gente está gravando duas da tarde aqui, uhum. horário Brasília, terça-feira. Ninguém sabe quanto que economizou de dinheiro nessa restituição do DeForte. Mas estão especulando que depois de fechar o Williams e tudo mais, tem ainda, ainda uns 18 milhões, que é uma grana considerável, cara. Dá para brincar muito. Tem que reservar uma parte para os draftados, obviamente. Uhum. Uma grana para você poder pagar os draftados, mas sobe uma grana que você consegue trabalhar muito bem aí.
0: Não, com certeza. Por isso que eu acho assim, eu acho sinceramente que eu continuo achando o que a gente achava, o que a gente falou no último podcast. E, e os movimentos que estão sendo feitos, cara, para mim dão todos os sinais disso. De que é muito provável, muito provável que a gente pegue um quarterback cedo no, no, no draft. Pode ser na 12. Eu não duvidaria que a gente subisse. É, mas também pode ser, a gente pode... O, o John Lynch faz muito isso, né, cara? Eu, eu, o Kyle e o, e o John Lynch eles gostam de voltar no final do, do, do primeiro round. Eles fazem muito isso. Eles fizeram todos os anos isso. Então, de repente, se algum quarterback eles gostam, consegue... É, vai caindo no final do, do, do primeiro round ou então, de repente, pegar um quarterback na 12 e voltar no final do primeiro round para pegar, de repente, um corner, um, um pass rusher, um linha ofensiva. A gente não sabe né, o que pode acontecer. Mas eu acho que é o que a gente falou antes, né, cara? Os movimentos que a gente fez agora, nesses últimos dias, é, dão essa liberdade para a gente, realmente, para o João Lynch e o Carl Shannon fazer o que eles quiserem no draft. Né? E, e, e o fato deles de de, de não terem assinado até agora nenhum quarterback reserva, é, eu acho que cada vez pra mim dá esse sinal de que eles vão draftar um moleque pra realmente disputar posição com o Jimmy Garoppolo então pra, pra sentar, pra, pra, pra treinar no primeiro ano com o Jimmy Garoppolo deixar o Garoppolo jogar e se o Garoppolo se machucar, aí botar o moleque na fogueira mas eu acho que é realmente, e no fim das contas, cara foi assim com com o Aaron Rodgers atrás do do Brett Favre, foi assim com o Mahomes atrás do Alex Smith, sempre é melhor você deixar o moleque se desenvolver, né? pelo menos uma temporada. Então vamos ver, eu acho, se eu tivesse que apostar hoje, eu apostaria por isso, porque eu acho que é praticamente... Cara, eu assim esquece o Deshaun Watson, hoje saiu uma notícia de que o Bears ofereceu três, primeiras, três primeiros rounds, um segundo, um terceiro e dois jogadores titulares para o Seahawks, pelo Russell Wilson, o Seahawks falou que não, cara. Quanto vai custar o Deshaun Watson? Possível, cara. Eu não consigo ver. Eu acho que realmente tem que ser realista, Marcel. É, eu acho que a gente vai... Cada vez mais eu tô achando que o Foreigners vai pegar realmente um, um rookie no primeiro round.
1: Não, o cenário ideal é, é, é isso. É deixar o cara um ano... É, como reserva de um quarterback. Cara, que assim, o quarterback, a gente já falou isso aqui, o, o Garópolis, pra mim, a, a minha dúvida, o meu ponto de interrogação com ele é mais físico do que técnico. É, técnico ele é um bom quarterback. Eu,
0: eu, ele é um bom quarterback. Assim,
1: o, quarterback é bom. Pô, o cara chegou no Super Bowl, é, é, tudo bem, tem vários A história conta que vários quarterbacks médios chegam no Super Bowl se o time tem uma defesa boa, se tem, enfim, um ataque com jogadores explosivos, um jogo. Um jogo corrido bom, enfim. Mas o caso do Garoppolo, ele teve ótimas partidas. Ele tem uns panes, tem ótimas partidas. Enfim, olha o quarterback que... Bom, então assim, se você conseguir draftar um cara que você entenda ali na 12, ou, ou avançando no final da primeira rodada, como você falou, ou mesmo indo da 12 para 8, para 7, se tiver um cara que ele realmente... Pô, esse cara realmente aqui eu acho que eu consigo evoluir, eu consigo trabalhar e o cara descer ali para 6, 7, você conseguir fazer uma troca ali e, e deixar ele um ano atrás do Garoppolo, o cara aprender, porque todo mundo fala, o pessoal que entende aí, eu realmente não sou expert que espera nessa parte de, de playbook, falam que o do Xanen é complicadíssimo, às vezes o cara demora ali para entender e, e pro novato pode ser ainda mais complicado ainda, né? Pega um jogador um quarterback veterano que já tá rodado, o cara já tem dificuldade, imagina um cara chegando, é, é, enfim, na NFL agora. Mas se o cara ficar ali um ano um, na reserva, aprendendo, vendo... E aí, se o cara for machucar, bota para jogar, ou, ou vai, ter, vai ter também um veterano ali, provavelmente, que possa ocupar essa função, é, é o ideal. Porque, cara, se você parar pra pensar, ano passado, o, o Nick Mullins teve três jogos que ele jogou mal para ca, caramba, que foi aquele jogo Eagles... Os jogos contra, contra os times da, da divisão, da pior divisão lá, da, da, da NFC Leste, uhum. que é Eagles, os ex-Redskins, é Washington e, e Dallas. Cara, que, se ganhasse aqueles três jogos, estava nos playoffs. E ele jogou muito mal. Né? Ele jogou muito mal. Então, assim, se tivesse um quarterback reserva com um pouquinho melhor, né? com, o, o, que, que desse uma competitividade, mesmo com trocentas de lesões e tal, os eles ainda poderiam ter os playoffs. Então, acho que é isso que eles estão pensando. É, eu ainda acho que eles, mesmo draftando, talvez eles tentem trazer um cara, eu acho que se eles tivessem, por exemplo, contratado o Andy Dalton por um valor é, de, de, de reserva, né, que ele foi para os Bears num valor a, a alto até, assim, alto, relativamente alto, assim, é que se paga para um cara que vai, vai ser titular ali, né, que, enfim, não é um, uma grande reserva que era o que ele tinha recebido esse ano, o ano que passou no, lá, lá no, no, no Dallas, é, eu ainda acho que mesmo se eles pegassem um quadro alto, não, não impediria eles de draftarem um, um quarterback é, alto ali, no draft alto, com essas movimentações que eles fizeram nos últimos dias aí, definindo em ofensiva, dando uma calibrada na secundária é, é uma das preocupações, né? vamos ver a questão do Garoppolo, como que ele vai voltar da lesão Nick Bolsa, como que vai voltar da lesão, tem umas questõezinhas ainda, mas eu tô bem, eu tô bem mais otimista do que eu tava, eu tava bem pessimista, cara. eu tava achando um time com muito buraco é, não estava vendo muita perspectiva aí de, 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 de renovação de alguns caras é, eu estava achando que ia ser mesmo um ano de transição aquele ano que você tenta ajeitar ali faz um draft legal e tenta por ano, de começar a ajeitar o time para o ano que vem mas eu acho que não eu acho que dá para ter um time competitivo já esse ano
0: é. vamos esperar os próximos dias, Marcel, como você falou aquele. Eu, eu, assim, eu acho que a gente tem que esperar eles vão assinar pelo menos uns dois corners mais Vamos ver o que acontece com, com o Al Williams, né? Se ele, de repente, continua no free agent, não assinado com ninguém, de repente ele estava achando que ia, que, ia, que ia receber ofertas melhores, não, não, não recebeu. Ele é o veterano, de repente ele, ele, ele volta. Mesma coisa com o Richard Sherman, que falou que não volta de jeito nenhum, mas nunca se sabe, né, cara? Ele, ele falou um dia desse no, Acho que foi ontem, no, no podcast do Chris Collinsworth, que ele não está. Ele não recebeu nenhuma oferta assim, concreta até agora. Né, o que você falou do Jacoski Tark, mas mesmo assim eu acho que eu esperaria isso de repente a gente assinar um corner ou outro um safety ou outro de repente também pode ser outro jogador de, de outro pass rusher, tá cheio de pass rusher aí na, 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 na agência livre guard também eu acho que é uma posição que a gente pode é, contratar no free agency mas assim, nenhuma super estrela mas são peças que vão ser fundamentais para esse para esse, esse elenco nessa temporada, vamos ver se a gente volta se a gente tiver algum tipo de, de movimentação mais bombástica, a gente volta mas vamos ver também eu acho que mais pra frente, mais perto do draft a gente volta a gravar um, um podcast quando as coisas estiverem assim, mais claras do que podem do que do, do, do caminho que pode acontecer também pode, a gente sabe do que, <risos> que existe esse interesse de outros times no Jimmy Garoppolo, existe o um interesse é, no Russell Wilson no, do 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 de Sean Watson pode ter mais movimentação, né, tem essa história do, do Mitch Trubisky também, né, que pode sair do, de Chicago. Vamos ficar de olho em tudo isso, né, Marcel, nos próximos meses, mas assim, pelo menos, hoje, assim, a perspectiva, eu acho que é positiva.
1: É isso aí, vamos, vamos, vamos esperando. É, Deu uma, uma animada, hoje a perspectiva tá é mais, <risos> mais positiva. Vamos ver, vamos ver, vamos ver se fechar mais alguma, alguma coisa, se tiver uma uma troca, pô, uma troca bombástica do Russell Wilson embora de certo, a gente tem que gravar um. Claro, podcast tem que especial, gravar. Também. Homenagear o. <risos> homenagear o Então, beleza, adoro, Marcel. Bom. Um
0: abraço grande pra você, cara. Se cuida.
1: Abração. Valeu.